1: Desde la calle Alcazavilla, hoy vamos a contarles cómo amanece la ciudad, la ciudad de Málaga, y cómo despierta y cómo se prepara para las fiestas de Navidad. Pero lo primero es el encuentro que tenemos con el alcalde, Francisco de la Torre, al que hemos situado, pues en plena calle, en la calle, delante de la hermandad de los estudiantes. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Buenos días. Muy Buenos días. ¿Qué tal está?
0: Muy bien. Aquí en calle Alcazavilla, la hermandad de estudiantes, pero justo al trato. Sí, Romano, sí, ya Alcazaba. hemos dicho. La el duana
1: hermano Alcazaba, el duana, eh, a espalda del Museo Picasso. Punto
0: especial, punto cargado de historia de la ciudad de Málaga.
1: Sí, sí, o sea que está bien elegido Muy bien. el sitio. Aunque pasemos un poquito de frío.
0: cómo está en la calle. <risa> <risa> Pero vamos, compara con otras ciudades de España oh, y Europa. No, ¿eh? no, hay, no hay color. Nueve no graditos que llegarán a 17, y 18 máxima sí. de la península.
1: Bueno, alcalde, ¿cómo ha conseguido usted que Málaga sea foco de atracción? No solo mmm, en el verano, no solo en Navidad, sino <risa> siempre. Porque... Eh, Ayer estaba la calle, las calles impresionantes, sí. el centro de Málaga, pero no es solo en Navidad, es durante más épocas del año. ¿Cómo lo ha conseguido?
0: Pues el encanto de la ciudad y de los malagueños. Eh, las condiciones naturales de Málaga son muy buenas para ello, ¿no? y luego pues tratar de eh, cuidar el patrimonio, mejorarlo, hacer una ciudad cómoda accesible, que eh, apueste por la cultura con fuerza, que apueste también por la innovación tecnológica eh, por ir en la línea de la sociedad ambiental, en fin una ciudad tan, más abierta al mar que antes que resolviera bien los temas puerto-ciudad, ese diálogo que ocurre en las ciudades portuarias, esos espacios que son eh, duros a veces cuando son <coughs> puros portuarios ¿no? el puerto necesitaba compensar también los ingresos que perdió con el tráfico de petróleo que se fue de Málaga a Cartagena por razones que la ciudad puso en su día, ¿no? El tráfico que iba uh -huh. hacia Puerto Llano... ¿no? Y entonces en esa búsqueda de nuevos ingresos hemos procurado que haya ventajas para la ciudad, no solamente para el puerto. <ríe> y ha quedado muy bien, muelle uno y muelle dos, ¿no? Yo creo que lo que queda por hacer en el dique levante, en el muelle 4... con las oficinas, en el auditorio, que no, no tenemos auditorio todavía, ¿eh? Estamos ya avanzando al siglo XXI, tenemos 1870, Teatro Cervantes la referencia nuestra, el punto sí. vista escénico, ¿no? Haciendo ahora de que Málaga tenga el auditorio que necesita, no solo Málaga, ciudad y la provincia, sino también el espacio mediterráneo de la Algecina Motril, que podría ser atendido desde el auditorio de Málaga. ...con modelo que ya está hecho el proyecto... ...pero habrá que tener, encontrar la financiación público-privada para hacerlo. ¿Y dónde iría ese auditorio? En San Andrés, pasado el río. Esto es un símbolo de la Málaga... perdón, ...que pasa el río Valmedina, al margen derecha... ...la Málaga Popular, la Málaga Obrera, la Málaga Industrial... ...y no solo la Málaga Burguesa, eh, de la margen izquierda... ¿no? ...donde está la mayor parte de la oferta cultural. Uh -huh. Tenemos al otro lado también Tabacalera, sí. eh, que es un complejo... ...símbolo de la Málaga cultural y tecnológica... ¿no? ...pero creemos que ese espacio de San Andrés... ...lo buscamos, a principios de mis mandatos... ...del año 2000, 2001, de las tareas fue a ver... ...dónde podía haber un espacio idóneo para el auditorio... ...no encontramos mejor que ese... ...y en un acuerdo de 2004 que fue clave... ...para esta operación Puerto Ciudad... ...quedó perfectamente claro... ...que el puerto cedía ese suelo para nosotros... ...después entró el Ministerio de Fomento... con Adalena Álvarez y dijo que no, que lo ponía el Ministerio... Sí. Eh, ...como aportación dineraria una especie, sí. ¿no? Y eso cambió un poco el tema, pero bueno, eh, se recuperará. Ahora tendremos que pagar una cantidad o compensar al puerto. Antes era gratis, no daba gratis, ¿eh? eso se perdió, pero eh, lo recuperaremos y sobre ello pondremos algo que nosotros no cobraremos, lo pondremos uh -huh. gratis en el ayuntamiento. Eh, ya veremos, habrá que ver. <risa> habrá que ver si lo Ahora contabilizamos, porque ya es un dinero que cuesta, sí. no es no es simplemente firmar la desafectación. Bueno, me hablaba artes.
1: usted del puerto, alcalde, y en el puerto hay un proyecto eh, del que todo el mundo habla, las horas que sí. llevo en la ciudad, ya he oído hablar antes de él, ¿no? es la famosa torre <coughs> del puerto, que sería, iría eh, en, el, en la zona del Levante, sí. y que sería un rascacielos que cambiaría incluso eh, el panorama de la ciudad... ...por la altura que va a tener...
0: ...¿cómo está ese asunto... ...va adelante, se va a hacer ese gran rascacielos... ...en el puerto de Málaga? Bien, es una iniciativa del puerto... y la línea de lo que antes decía... ...quería compensar y quiero compensar... ...los ingresos que perdió del tráfico petrolero... Eh, ...planteado hace ya años, antes del año 11 y que eh, el desalentamiento no hemos puesto pegas, hemos eh, facilitado la tramitación del puerto, por entender que tiene más ventajas que inconvenientes. Eh, son unos 115 metros de altura, eh, no, es, no es un edificio por tanto que esté eh, excesivamente alto. Bien es verdad que tiene una cierta altura, pero tiene también una delgadez, no es un edificio eh, amplio, no es eh, la Malagueta, en su conjunto uh -huh. de edificios que son menos altos, pero hacen una barrera visual eh, mucho más importante que esta, porque además, este edificio va a ser visto desde tierra hacia el mar, desde el mar hacia tierra no hay espacio peatonal más uh -huh. allá de él, no es un espacio que se recorra, ¿no? Cuando... Planteamos el muelle 1 y 2, había unos proyectos de multicines, etcétera, en el muelle 1. El muelle 1 es el paso de sí, la Sí, sí, lo, lo creo. Y entonces sí me planteé una reducción que hicimos en el 2004. Y hemos conseguido que de la farola hacia la ciudad no haya barrera visual ninguna. ...los edificios que hay no pueden superar el nivel de la farola ...y si lo superan son traslucidos en cristal, muy pocos que hay... no ...y está el cubo, el pompidú, sí, sí. es un icono de la ciudad... Sí, sí. Icono, ...se ha convertido en muy poco tiempo además... ¿no? Eh, eh, sí. ...efectivamente, ¿no? este, pero se ve, el otro está más allá... ...el otro se verá viendo hacia la bahía, cierto... ...como vemos... Uh, las chimeneas grandes que tiene eh, Financiera Milena, bueno, el nombre anterior la fábrica de cemento en el este de la ciudad sí. ¿no? como se ven ya las torres Picasso en la zona oeste, uh -huh. que no son de 115 metros, pero tienen una cierta altura también muy hermosas como edificios el litoral oeste, ¿no? Eh, formarán parte del SkyNF, como se ve en Barcelona el Hotel Vela sí. ¿eh? que está incorporado
1: yo me imagino sí, que será, no con, es, porque no está la, también no es, no es, una especie de espigón, ¿no? Sí, el Hotel Vela sí,
0: sí, no es una anchura, el Hotel Vela es más ancho tiene una forma de vela amplia, este es ...una torre eh, elíptica... ...para adaptarse bien al viento... ...que siempre sopla más alto... ...más fuerte sí, sí, en sí. esa zona... ...que pegado hacia hacia tierra, digamos ¿no?... ...y que va a suponer un hotel de gran calidad... ...que en Málaga necesita hoteles de cinco estrellas... ...queremos ir a un turismo de excelencia... ...necesitamos oferta de excelencia ¿no?...
1: ...pero que eso va adelante... ...ya ha pasado los permisos... ...por eh... parte
0: nuestra... por parte nuestra eh, ...está ya en la... ...aprobado... ...la tramitación final... Eh, ...tenemos que eh, publicar boletín... ...enviar luego vía puertos del Estado... Al gobierno con, corresponde al Consejo de Ministros uh -huh. la aprobación definitiva para autorizar en espacio portuario un hotel. Nunca son residencial, nunca son permanentes. Uh -huh. pero un hotel, un hotel no olvidemos que es concesión, o sea que será público. Al cabo de los años de la concesión ya. es propiedad del puerto. Es una propiedad pública, ¿eh? no es una privatización sí. definitiva ¿no? o indefinida, sino de la gestión. ¿no? Y tendrá eh, la parte baja, una zona para congresos, convenciones, que es muy sostenible porque la, la relación de habitaciones que necesitamos que sea grande el hotel, de 370, 80 habitaciones, con la zona baja donde están congresos, es vertical yeah. y eléctrica, no es horizontal y contaminante, como puede ocurrir en otras ciudades, a la hora de eh, ir del hotel al lugar de congreso. Por tanto, en ese sentido, cumple una sostenibilidad clara. ¿no? No, es en el espacio al lado de la estación marítima eh, de cruceros, permite, por tanto, hacer una apuesta por los cruceros también de lujo, ligado a un hotel de calidad. No sé si me explico. Sí, Ahí, sí, eh, sí. Como, como puerto base para cruceros.
1: O sea que eso depende del Consejo de Ministros ya, el último, es el último trámite que que, eso, que eso. le queda pues las cosas no están muy allá entre, entre la Junta y el Consejo de Ministros, usted no es de la Junta pero entre Andalucía, ahí tenemos ahora esta mañana otro enfrentamiento a cuenta de, de, de los transportes ferroviarios mm. no, es eh, esta mañana el que domina en Andalucía toda la
0: bueno, página de los yo, periódicos yo diría más que enfrentamiento es recordar al gobierno que la red de ferrocarril hay que mantenerla, las cercanías hay que entenderlo, el Cercanía de Málaga, que es el menos costoso, medido en aportación de costo público, el de Fuengirola, el de la costa occidental, el menos de toda España, o sea, el más rentable, sí. con comillas, nunca son rentables, pero sí. en fin, el que menos cuesta dinero, tiene una ocupación muy buena, eh, está deficiente en cuanto a atención, en cuanto a frecuencia, etcétera, ¿no? Necesitamos que eso sea atendido, evidentemente, pero eso yo no lo veo como enfrentamiento, recordar que tenemos cada uno de nuestras obligaciones, y todos tenemos que colaborar para resolver sí. los temas que tenemos, ¿no? Y aquí es un tema, al final, que el gobierno ya valorará y decidirá, eh, es una inversión eh, de, de, de Qatar. Eh, Qatar es un país que tiene inversiones en España importantes. Esta es una más que se hace. Eh, el mismo grupo me parece que desarrolla el puerto deportivo pequeño, pero un puerto deportivo importante, que va delante del auditorio, la zona que he comentado, la margen uh -huh. derecha del río Badal Medina. Eh, y por tanto que ha mostrado interés en España y en, y en la ciudad de Málaga en concreto y ya el gobierno tendrá que valorar ese tema, desde ese punto de vista y también el punto de vista del puerto, el puerto de un puerto del Estado eh, en cuyo en cuya estrategia este tema ha entrado y ha sido impulsado y nosotros hemos valorado con más ventajas que inconvenientes, como sí. decía
1: Como hablaba antes del de tema de cercanías y, y es un asunto ahora principal, ¿usted es partidario de que las cercanías eh, se transfieran a la Junta
0: de Andalucía? <coughs> Eh, yo no lo pedir la transferencia si no están perfectamente atendidas. O sea, lo que no, eh, creo que un gobierno autonómico debe pedir eh, cosas que no estén atendidas y en orden. Porque si no te dan luego los recursos para hacerlo, fallas, ¿no? No sé si me explico. Lo que tiene que haber es una atención clara de lo necesario y que el gobierno tiene que abordar el cercanía más importante en principio que es Málaga-Marbella. Como si la ampliación luego esté por Algeciras más adelante. Y ir estudiando, ir estudiando Málaga Rincón de la Victoria hacia Vélez también, ¿no? Eso es evidente. En Málaga funcionó es una cercanía que tiene una frecuencia determinada, eh, una velocidad cortita, eh, no debe ser mi criterio, es prolongado hacia Marbella en esas condiciones, sino hacer otro tren diferente, ¿eh? manteniendo sí. Funchirona, que tenga una vocación de más velocidad de conectividad con la red de alta velocidad, de conectividad en el aeropuerto, etcétera Es algo que articularía más no solo a la provincia de Málaga, sino a la región andaluza. Y creo que eh, las necesidades del espacio metropolitano de Málaga y de la provincia de Málaga del gobierno deben ser atendidas por dinamismo de la ciudad y provincia por lo que aporta a la hacienda pública estatal y porque tenemos que dar servicio con términos de sostenibilidad sí. a los retos de movilidad que tiene el espacio metropolitano de Málaga que es el más dinámico ahora mismo de España en crecimiento.
1: O sea que transferencias de cerca
0: ni así, pero mmm, bien pensado ha dicho Exacto. sí 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 yo, yo diría yo no lo planteo planteo que se hagan las inversiones necesarias y cuando esté sí. bien en todo caso ya transfiera pero fíjese que siempre cuesta dinero por tanto eh, antes hemos dicho que el que menos cuesta es el de Fonsilola comparado con Madrid sí. con Barcelona con todo con Valencia con Sevilla etcétera pero cuesta dinero el transporte público por lo tanto no es bueno plantearlo sí. de entrada las cosas okay. estas hay que poner menos eh, más cerebro y menos corazón sí. no, os no porque lo pide a Cataluña bueno porque Cataluña es que consigue un montón de dinero para sostenerlo por otra parte, ¿no? Por lo tanto tiene que ver en qué condiciones. Lo importante es que esté bien mantenido y funcionando adecuadamente y, y por lo tanto en las inversiones necesarias eh, en cuanto a hacerlo para que esté atendido bien y luego funcionando adecuadamente con las aportaciones públicas que hoy por hoy son estatales. Alcalde, un
1: problema tremendo es el de la sequía que tenemos en, en Andalucía. ¿Hay riesgo de que si no, llueve, si no llueve tenga restricciones en Málaga en el verano?
0: Eh, ¿Cómo lo contempla usted? En eh, el verano yo creo que no, eh, estaremos muy preocupados si no ha llovido aquí el verano, eh, pero tenemos eh, un agua que poder utilizar en el pantano Guadorce, que es de los tres que abastece la, la ciudad, que es un pantano que en el año 95, una gran sequía, estaba sin poder utilizarse porque eh, tenía una cantidad de sal grande, tiene un manantial salino bajo el embalse, bajo el vaso, sí. o sea, dentro de, del agua, ¿no? subacuático diríamos la palabra, ¿no? por lo tanto no se puede aislar allí desalobradora salobradora en, el, en la entrada del agua de Málaga, en el atabal. ¿no? Eso nos permite utilizar las reservas que hay ahí, que no que sean muchas, pero son algo que antes iban al mar, periódicamente. Ni servía para, ni sirve directamente para regar ni para abastecer la, la ciudad, ¿no? Entonces eso nos da un cierto margen, es más, se han ampliado la planta de salvadora lo suficiente para poder atender las arquías, Estamos dando uh -huh. agua, 300 litros por segundo al Rincón de la Victoria y parte de, del municipio de Vélez ¿no? Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay también reservas de pozos que no tienen los mismos niveles que antes. La noticias que yo digo porque claro los pozos por ejemplo de la sierra de mijas tanto de torreblinas como en alba de las mijas como de la torre afecta es un embalse subterráneo los embalses subterráneos no son infinitos uh -huh. en su cantidad, capacidad de agua y hay que explotarlo de una manera racional no bajando los niveles eh, uh -huh. Sucesivamente como pasa ...todo el sudeste español, ¿no? Eh, es un tema importante profundizar... ...y habrá que poner más desaladoras, no hay duda... ...lo para es que eso no está ...no, no, no es inmediato, eh, es señor. evidente... ¿no? Por lo tanto, ...tenemos una situación en la cual podemos aguantar... ...algo más que otras zonas, por esto que comento... ...del del embalse, eh, pero será muy preocupante... ...evidentemente, tenemos eh, la posibilidad... ...de regenerar agua, hemos planteado un programa de acción... ...que está concertado con la Junta de Andalucía... ...que ha movilizado recursos del 020 famoso... Uh -huh. ...eso, eso el canon que había, que el, no se había gastado... ...por la anterior Junta de Andalucía está sirviendo para atender todos estos temas de sequía. Ahora mismo estamos también dando agua a la zarquía, el agua regenerada de la zona este de Marga, el piñón del Corvo, eh, convertida en agua capaz de regar, o sí. sea, los árboles eh, de, de, de subtropicales de mangos y aguacates de la zarquía, de tal forma que la poca agua que queda en la viñuela sirve para abastecer y no para regar. ¿no? Y algo parecido en el Guadalhorce se puede hacer, está planteado, para regenerar el agua a 2.000 litros por segundo de la depuradora del Guadalhorce, que también depura el agua de tormoninos ¿no? y el aurín de la torre. Y que eso permitiría a los regantes del Guadalhorce poder regar alternativamente al agua de las persas que debe quedar para el abastecimiento. O sea, procurar hacer un círculo virtuoso, agua de las ciudades para los regantes... ...y los regantes pueden prescindir del agua que utilizan para que las ciudades no. puedan tener agua que su vez se lo sí. da. Eso tampoco se improvisa en un año, es un tema complejo, pero hay que empezar ya. Cuando digo ya es ya, ¿eh? con rapidez. ¿Y de qué depende? Cuando dice usted ya... ...pues depende de que efectivamente eh, concertemos con la Junta de Andalucía... ...en este caso, una operación rápida... ...igual que la de Salvadoras debe ser con el gobierno central... porque es un tema que aquí todas las administraciones... ...tienen que meter el hombro, ¿eh? absolutamente... ...cuando hay una responsabilidad además en el plano político muy clara... ...le puedo contar una anécdota... ...en los años 2011-2012 podía haber empezado a funcionar en Málaga... Un, eh, una trilla de agua del río Grande, que es un río que no está dentro del espacio de las presas que he comentado, ahí es el Turón, y Guadalorce, el Grande va aguas abajo, y esa agua que va al mar actualmente se planteaba un azut, un desvío, con agua que por gravedad está en la otra margen del río, pasar a la margen izquierda, donde está la llegada de agua que viene de las presas que he comentado antes, y por gravedad hubiera entrado en el sistema de 700 este de Málaga. Y en estos años hubiera sido más de 200 millones de metros cúbicos de agua que hubiéramos podido abastecernos sin tener que gastar de las presas. Estarían sí. las presas para los regantes, para la ciudad. <coughs> Razones políticas lo frenaron, se lo cargaron. El cambio de gobierno 2004 fue letal para este proyecto. Letal. Y un planteamiento desde la Junta también de oposición a lo que había hecho el gobierno PP 2000-2004 nosotros encajamos un programa que tenía fondos europeos hubo que cambiar una obra adjudicada para hacerlo, sí. por hacer un impulso de agua desde pozos de Aljaima, en la zona de, del Guadalhorce, Valle Medio del Guadalhorce para poder gastar un dinero eh, perdón, que era necesario gastar, lógicamente estaba comprometido con, con Bruselas, pero era mucho más inteligente no gastar energía en los pozos utilizar un agua que iba, al mar que, iba uh -huh. al mar que no perjudicaba a nadie y ahorrar agua en las presas, porque podía venir una sequía nueva, como así si ha pasado. Una anécdota que recuerda, nos recuerda que en estos temas son temas de Estado, donde la política y la estrategia de partido hay que dejarla al margen, y hay que plantear las soluciones con sentido técnico, apoyándonos en los criterios técnicos y unir fuerzas para resolver los temas. Pero he contado realmente lo que pasó. Ya, ya, ya. Usted es un hombre de consenso y,
1: y, y que eh, facilita la comunicación, pero el momento ahora mismo no va
0: por ahí. No sé si usted tiene la sensación en, en nuestro país. Creo que a pesar de la situación tensa en el país ha vivido y que vive, porque ha hecho una estrategia de construir muros desde el gobierno, cuando no hay que construir muros sino tender puentes de enlace y de diálogo, sin embargo siempre se puede y se debe hablar. De todos los temas sí. Absolutamente de todos
1: eh, Brevemente Porque no quiero que se refríe Porque estamos en la calle Estamos en la calle Cadavilla. La última vez que hablamos Fue con ocasión De cuando usted Anunció La palabra prohibir No me gusta eh, Pero que se acabaran ya Las fiestas De eh, despedidas de solteros En la calle Creo que fue la última vez Que hemos hablado Hablamos con frecuencia sí. eh, ¿Cómo fun está funcionando eso? bastante
0: bueno, exactamente bien Yo creo que eh, Los propios establecimientos ¿Le invitarán es Digo, no digo En otros ayuntamientos Es posible, es posible en otros... ...no facilitamos las cosas... ...y que hemos creado también una cierta... ...como digamos, sensibilidad y cultura... ...en los establecimientos hoteleros y los restaurantes... ...de no facilitarlo, no tiene sentido... ...no, con todo cariño a quienes... Eh, ...celebran el matrimonio de unos amigos y tal tiene que darse cuenta que eh, estas cosas tienen que hacer algunos términos educados, correctos, ¿no? Y, y yo busco, busco turismo de excelencia. No digo que eso no sea turismo de excelencia, pero lo hay mejor, lo hay mejor, desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista de capacidad de gasto, lo digo de verdad, ¿no? No quiero ser elitista o clasista en esto, pero mi obligación como alcalde es que a Málaga venga, eh, ya que vienen turistas, turistas que gasten dinero en cantidad mm. esa es la realidad. Porque ocupan el mismo espacio que los que gastan menos dinero, ¿eh? pero dejan más a la ciudad. <ríe> en esto me gusta Y ser hacen muy, menos más, ruido. Me gusta ser pragmático hacer menos ruido sí. cuánto
1: invierte usted digo porque muchos ayuntamientos de, de andalucía de cualquier sí. sitio pensarán porque anoche estuve paseando por la ciudad sí. y vi lo que lo que concita el espectáculo de la luz la sí. todo, sí. todo eso cuánto invierte en luz el ayuntamiento
0: pues, mire, para,
1: eh, para la iluminación de navidad
0: en consumo poquísimo unos cuantos miles de euros nada porque es led sí. son 2.200.000 puntos de led en la instalación en total en la ciudad no solamente en el centro hay 80 calles y en las 500 calles en total que tenemos en la ciudad de Málaga un millón cuatrocientos mil euros es una inversión, es muy, inversión. Buena, muy buena es muy buena da una rentabilidad sí. la ciudad muy muy considerable y sobre todo eh, muchos momentos de alegría y de disfrute seguro que ayer disfrutaba sí sí vaya. por supuesto
1: por es supuesto me, y me costó hacerme sitio bueno alcalde eh, francisco la torre gracias por venir a pasar este ratito con nosotros aquí a, a pie de calle que es donde estamos eh, que vayan bien las navidades porque desde luego público no le va a faltar no si están si contabilizan las personas que, que en el centro se pueden mover no tienen todavía esa evaluación eh, estamos, ¿no?
0: estamos en, en proceso eso de tener mecanismos que nos permiten una evaluación, sí. con, con drones, con inteligencia artificial, etcétera. Pero eh, sabemos que hay muchas, nota sí. los indicadores de ocupación de hoteles que son magníficos y de satisfacción sí. de la restauración, etcétera. ¿no?
1: Que vayan bien estas fiestas y feliz Igual, año, igualmente,
0: alcalde. Igualmente, felicidades en estas navidades y un año espléndido de de Corazón, donde llueva además. ¿eh? Sí, eso es lo que queremos todos que llueva. <risa> Gracias por la visita. Nada no, pues, dos, adiós, placer, adiós